0: Sé inmensamente bienvenida a la cuarta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado Soy Jimena, psicóloga clínica, escritora y docente Te acompaño en tu camino terapéutico y en el aprender a maternarte a ti misma Espero verte pronto en alguno de mis programas Bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. Hoy estoy muy contenta y mi corazón está muy vibrante nuevamente porque estoy con dos mujeres maravillosas que tuve el honor de conocer a lo largo de un camino de transformación que realizamos juntas y tuve la dicha de poder acompañarlas en ese camino de, de transformación. Y ellas hoy están aquí para compartirnos su sentir, cómo ha sido su viaje espiritual, ¿Cómo ha sido esa transformación en que han podido dejar morir a la mujer de antes para dar a luz a una nueva mujer? Son dos mujeres que aprecio mucho y estoy muy contenta de que estén acá. Cada palabra que, que nosotras acá compartamos, quienes nos escuchen, la puedan tomar como una semilla para su propio camino y desde allí puedan tomar algo que les inspire o algo que les alumbre el camino de, de por dónde seguir en este momento. Entonces... Hermosas, lo primero es contar que bueno, ustedes participaron del training, participaron del programa Mastermind y desde ahí las quiero invitar a que nos vamos al inicio, inicio de, de esta historia de un momento de sus vidas en que ustedes sintieron un llamado en su corazón de wow, eh, necesito hacer algo para mí, necesito hacer algo para mi vida para poder avanzar. ¿Cuál fue ese llamado que ustedes sintieron y qué estaba pasando en su vida en ese momento en que ustedes decidieron participar del training de sanación de memorias uterinas, por ejemplo? ¿Cómo fue ese inicio, ese
1: llamado, ese darse cuenta? Podría contar que antes, antes del training, cuando arrancamos con, con, todo el, con todo lo que fue el curso ¿no? de la sanación de las memorias uterinas, yo me acuerdo, Jimé, que te escuché en una lectura, creo, de una poesía, y, y era un día que yo estaba muy triste, y como que sentí como esa luz, dije, ah, esto me, me sirve, me ayuda, me, como que me, me trajo de vuelta como esa narración y eso que contabas, que creo que era el texto, era tuyo o era de otra mujer, pero esa sensación como de sentirme en ronda con otras mujeres, eso fue lo que me lo que me llamó a escribirte la primera vez. ¿no? Más allá de que yo te seguía en las redes y veía las difusiones, como que ese día yo sentí como esta conexión con vos. Y entonces cuando me llegó la, la difusión del training, yo sentí que sí directamente. Ya me había servido mucho lo que habíamos hecho antes, había sentido esa transformación en mí. Y entonces fue como sentir que, bueno, voy a seguir y voy a profundizar porque lo que vengo haciendo me está dando resultados, ¿no? Como pude como salir de un momento triste, de, de dolor, de miedos, de angustias y, y pude como transformarlo en, en un camino de, como de ir cada vez mejor. Podría decir que logré inspirarme <ríe> en, en el sentido de la vida, ¿no? Como que lo había perdido, creo. Entonces... Eso fue como lo que me fue devolviendo como esas ganas de, de profundizar. Eh, y también podri, po, ahora puedo decir que le perdí un poco el miedo, porque también a veces profundizarnos parece como un, como un, un camino <ríe> vertiginoso. Y en realidad me parece que más que vertiginoso ha sido muy liberador. Tenía como una idea distinta de lo que podía pasar.
0: Sí, totalmente San, y comparto que el camino nos da vértigo. Ese camino a lo profundo nos causa muchas veces incluso rechazo de no saber con qué nos vamos a encontrar. Y aún así, qué alegría eh, la valentía de ustedes de, incluso con ese vértigo de iniciar un camino curativo, decir sí, que un sí para nosotras mismas en el fondo, es decirme sí a mí misma, eh, vamos con esto. Muchas gracias, Ana. Gracias. Anne. gracias. Y Virginia.
2: Bueno, y para mí fue eh, también eh, sentirme como en un momento que yo sentía que no, no estaba como expresando mi potencial, sentía como que había como todavía algunas eras o bloqueos o frenos que, que no me estaban permitiendo como eso, expresarme como, como sentía que, que era posible. Y fue un momento de como de compromiso, o sea, resoné mucho con la invitación. Un email que enviaste, Jimé, eh, que cuando lo leí fue como que el corazón me decía sí, así como una expansión muy, muy importante. Y, y, y fue como decir ese compromiso: de decir, me comprometo a, a trabajarme en la medida que más pueda. Y, y como que soy una convencida de que en tribu se puede llegar más lejos y como que el camino es más liviano. Sí, y es iluminador. Entonces, como dije, uy, qué oportunidad de la vida que aparece justo en este momento, que yo siento que ahí hay cositas que solita como que no, no las podía resolver. Y nada, fue un sí, sí, a ese sí, a, a mí misma básicamente, a ese compromiso de, de dar lo mejor.
1: Uh -huh.
0: Gracias Virgi, me encanta lo del compromiso con una misma y que es tan necesario para realmente dar pequeños pasos hacia nuevos lugares que nos esperan, entonces eso me hace mucho, mucho sentido, me llega mucho, también me hace pensar esto de sostener el compromiso con nosotras mismas a lo largo del tiempo, eh, muchas veces tenemos esa idea de que con un proceso terapéutico nuestra vida va a cambiar y como ustedes ya saben, siempre les comparto que este proceso tiene que ser sostenido en el tiempo, y así también este compromiso tiene que ser sostenido en el tiempo, y necesitamos crearnos una vida que sea completamente regenerativa, donde tengamos una capacidad de volver a adaptarnos, de volver a empezar, de reparar, y, y ese compromiso con esa cualidad de la vida siento que es sumamente esencial de, de sostener, de... Desde estos procesos que vivimos juntas y bueno ese fue el inicio. Ustedes sintieron un llamado, se dijeron que sí a sí misma y qué comenzó a pasar en el proceso. Por ejemplo, qué resistencias ustedes sienten que tuvieron que atravesar esta sensación de uy no 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 quiero estar aquí y luego de atravesar las resistencias qué cambios aparecieron a medida que transitamos los programas.
1: A mí lo que me, lo que me sucedió, Jime, con las resistencias, es que como yo tengo bastante laburo terapéutico hecho desde niña, era como que al principio sentía como que che, yo no tengo un problema acá, como que no encuentro que, cuál es mi tema. Como que veía que mis compañeras iban contando, capaz con más claridad, capaz con más urgencia era como que mi tema no llegaba, como que yo escuchaba, acompañaba, sentía lo de, lo de las demás, y decía, ¿cuál será, ¿qué será lo mío? ¿no? Y me acuerdo que fue bastante avanzado en las clases, que un día tuve como esta revelación de, de, de entregarme, ¿no? y de empezar a hablar de algo que en el momento no me parecía tan fuerte, y cuando lo empecé a abrir, como que había un mundo detrás de eso. Y entonces creo que me costaba entregarme, creo que la resistencia era como sentir que, que yo no tenía algo tan claro para, para trabajar, entonces que cómo, cómo, cómo abrirme, ¿no? ¿A, ¿a qué? Y surgió solo, la verdad es que solo fue una charla que arrancó por una punta de un ovillo y eso como que se fue abriendo y abriendo. Y resultó ser en mí una sanación de algo que tenía que ver hasta con mi nacimiento, ¿no? como desde siempre. Así que yo sigo sorprendida en, en, en esta posibilidad que nos regalamos cuando confiamos. no Algo así fue. Yo me animé a confiar y ahí se abrió todo. <ríe> y... Y bueno, y también esto, ¿no? Que reconozco que al, al tener un, como mucha labor personal a veces es más difícil entregarse porque siento que hay cosas que yo ya las viví o que ya las pasé, entonces me agarra como un aspecto del ego de, ay, yo no necesito tanto de esto, ¿no? Entonces, bueno, como pude como pasar eso, <ríe> superar esa, esa marea y, y profundizarme. Me encanta lo que
0: dices porque seguramente a muchas nos pasa cuando realizamos o cuando iniciamos procesos terapéuticos y verdaderamente nuestro ser muchas veces nos protege de entrar a lo profundo, a lo oscuro y profundo. Entonces cuando el proceso terapéutico va permeándonos es como cuando una florcita se va abriendo muy poco a poco y ya estamos preparadas para mirar eso profundo y que puede ser algo tan simple como tú dices o algo tan complejo también y doloroso, entonces, eh, qué maravilloso poder permitirnos y poder sostener el proceso hasta que sea el momento en que nuestro corazón se abra lo suficiente para mirar. Y desde ahí me gustaría preguntarte, San, luego que atravesaste esas resistencias, eh, ¿qué pasó? ¿Qué cambios notaste? Eh, ¿Cómo fue el seguir ese
1: camino ya con el corazón más abierto? especialmente como, como yendo al, al punto, empecé hablando de una, de una contractura en la espalda. Que, entonces eh, me parecía como que si bien era algo importante, no era algo tan grave. ¿no? Y, y esa contractura, en esa profundidad, que me acuerdo que hicimos con Bojime un ejercicio de respirar ahí, y empezar a meditarlo y empezar a profundizarlo y que, y que saliera la información que era necesaria, fui viendo como como que ese ese dolor o ese nudo tenía que ver con un montón de momentos de mi vida de, de cuando era más chica, qué sé yo de, de la adolescencia, de la infancia, de cuando era bebé y de, de cuando nací y eso me hizo como darme cuenta ahora que me había abierto ya tenía ganas como de las demás clases también abrir todo todo lo mío y contar por ahí como otras cosas que me iban pasando, pero la realidad es que como que ese fue el punto clave, yo después de eso sentí una transformación en mí, como no necesité volver a profundizar otras cosas, porque ya eso había abierto como todos los temas que estaban dando vueltas, como si hubiéramos tocado como ese, ese punto, digamos como el atractor ¿no? de, de todos esos movimientos, ese punto que movía un montón de cosas en mí. Y... Sí, algo que me sorprende es que, por ejemplo, me encontré contándole esto a otras personas. No, ay, me pasó esto y me di cuenta de esto. Y, y muchas personas me preguntaban como, ¿y qué tipo de terapia es? No, bueno, es, es, es como una profundización de vos misma, ¿no? Entonces yo el, lo que el, de alguna manera lo llamaba a veces también como una especie de supervisión, porque digo, me estoy supervisando a mí misma para, para poder después desde ahí brindarme con con más claridad, con más sinceridad, como con más transparencia. Yo sentí que como que bajó una coraza y no volvió, ¿no? como que no volví a, a esa versión anterior, sino que y fue muy suave y eso también me parece importante rescatarlo porque yo soy como muy suave y soy sensible, entonces si las cosas son abruptas tiendo a cerrarme y no me gusta. Entonces como que en esa suavidad y en esa profundidad yo pude como no sé, desmenuzar algo, ¿no? como abrir algo eh, que quizás estaba más, más rígido, más acorazado. Y mi vida se fue transformando desde ahí. No me acuerdo bien si fue a fines del año pasado o a principios de este, o sea, hace poquito. Pero de ahí en más, fue toda una transformación rápida. cambiar muchas cosas para bien,
0: ¿no? Guau, wow, me emociona escucharte porque recuerdo también esa sesión donde hicimos ese ejercicio de mirar tu contractura y mientras te escuchaba también me llegó esta frase interna de me permito quebrarme y es un momento que vivimos todas las personas en nuestros procesos terapéuticos, hay un momento en que sí nos permitimos quebrarnos y nos mostramos vulnerables, nos mostramos sensibles, nos mostramos heridas, entonces, claro que es un momento crucial, lo reconozco mucho, y mostrar nuestra vulnerabilidad es un acto de mucha valentía también, porque estamos acostumbradas a sostener la coraza que nos protege de nuestro dolor, y esa coraza se manifiesta en nuestro cuerpo como tensión, como rigidez, dolor, y cuando nos permitimos quebrarnos es uff cae en mucha estructura y aparece un ser real que está en el fondo de toda esa estructura. Y es una obra de arte tan hermosa del proceso terapéutico, cuando aparece el ser real, el ser sensible. Así que gracias por mostrarnos ese ser vulnerable, San Lo considero algo muy, muy valioso en, en este proceso que
2: estamos compartiendo. Sí, también. Bueno, antes de... De hablar de la resistencia, simplemente quiero compartir algo que me ocurrió en la, la primera sesión, que fue así como llegar, ay, oh, fue una sensación tan de tanto amor y tanto calor, como llegar a un, a un lugar que es como que tu alma venía esperando hacía mucho tiempo, es como decir, ah, llegué a casa o llegué como a ese centro de... De puro amor, así que me emocioné mucho. Me acuerdo la primera sesión, lloraba, lloraba, aunque no había hablado, no había hecho nada. Fue como esa sensación de, de estar en un lugar muy, 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 muy seguro y amoroso. Pero con respecto a las resistencias, a medida que uno va recorriendo, a lo mejor quizás lo puedo ver en, en mis compartires, eran como muy cortitos. <risa> y yo en el momento no me daba cuenta pero eh, esa sensación de a lo mejor eh, no sé no, estoy quitando el tiempo a los demás o qué más eh, quizás miedo a ser juzgada o decir algo eh, no muy sabio o lo que sea esa esa resistencia y después eh, quizás me fui animando más, viviéndolo todo como oportunidad, porque cuando uno comparte, uno se observa de maneras de manera que uno no se puede observar en silencio <risa> o, o, o escribiendo, que también es posible, pero al compartir en ese espacio de escucha y de apoyo, Sí, uno se observa de manera que no se, 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 se observa en otros contextos. Entonces ahí como que me fui animando de a poquito a decir, bueno, a ver qué, qué sale esta vez, a ver cómo animarse. Y, y a sacar la oscuridad, si sí, hay que sacar la oscuridad, ¿no? Porque qué mejor oportunidad de, que esta de, de ponerle luz.
0: Gracias Virgi por tu sinceridad, honestidad. También compartirle a quienes nos escuchan que eso de tener miedo a abrirnos y mostrar a nuestro ser real o el sentir que no merecemos el tiempo de ser escuchadas o que lo que tenemos para decir tal vez no es tan valioso, es una herida súper profunda que traemos. Me incluyo también en ella porque muchas veces la he sentido cuando he estado como alumna o participante en, en encuentros, por ejemplo, y viene de una herida de, de no sentirnos vistas o no sentirnos importantes cuando somos pequeñas. Y eso nos aparece en el momento en que estamos reunidas en tribu. Entonces en tribu es un momento de reconocerse muy en lo real. Muy en lo real en cuanto a, a qué traigo, qué me duele, qué me aparece Y siento maravilloso Virgi que en este momento estés compartiendo y estés validando tu palabra y que nosotras y muchas mujeres más estemos escuchando esto porque eso en sí mismo también es sanación, es una nueva información que le dice a nuestros programas heridos, mira, esto puede ser diferente. Entonces eso te dice también tu palabra sí tiene valor, tu palabra sí es sabia, tu experiencia sí merece ser escuchada y eso también es un movimiento de transformación muy hermoso que... Siento que hicimos en los programas y también estamos haciendo justo ahora eh, con el dar un testimonio y saber que puedo ser escuchada y que lo que tengo para decir es valioso y, y son semillas de sabiduría. Entonces, eso me parece muy hermoso, Virgi. Y luego de esa resistencia, también preguntarte ¿qué, qué pasó? ¿Cuál fue el cambio más importante que apareció? luego de que atravesaste esa sensación del miedo a ser juzgada o el miedo a ser escuchada?
2: Eh, claro, muy relacionado con eso, eh, algo, un movimiento que ocurrió en una de las sesiones que fue muy hacia el final, fue eh, lograr eh, separarme de la herida. O sea, a pesar de que lo ven, vengo trabajando hace tiempo, yo como seguía muy identificada con la herida, como que mi herida que, que viene ahí de, justamente de ahí de, de, de ser sentirme rechazada o no escuchada eh, estaba como todavía seguía presente y de repente como que algo se movió y como que yo la observaba a esa herida o esa parte de mí que a lo mejor que a lo mejor reacciona en ciertos contextos como separada de, de mi identidad, de, como de quién soy. Entonces eso como que me dio mucha perspectiva y fuerza eh, y al mismo tiempo a lo mejor como autocompasión de a lo mejor, bueno, ok, la herida es esta, la veía con más claridad y ok, necesita tal cosa, necesita, bueno, no, ser escuchada, la nutrición, lo lo eh, para ayudarla como a seguir sanando pero esta otra soy yo es eh, como que aquí están los dones aquí está como la luz que tiene su propia identidad y eso ocurrió durante durante el recorrido en tribus y eso fue como yo creo mi mayor regalo porque claro salir al mundo con esa conciencia es como como bien empoderador y al mismo tiempo de, de aceptación, porque cuando la herida vuelve a como activarse, ok. Y entonces con más herramientas también para trabajarla y, y como decía, más perspectiva. Entonces ese fue como el mayor cambio, sí. Sí, el
0: tener perspectiva desde la observadora lúcida con nuestra herida es también un movimiento muy poderoso en que podemos mirarnos a nosotras mismas desde nuestro ser real y también podemos mirarnos desde nuestra herida. Entonces ese movimiento de mirar la herida con perspectiva trae mucha liberación también. Y a lo largo del camino imagino que también ustedes pudieron ver diferentes cosas que estaban heridas en su vida, ya sea de niña o de la vida en general. Entonces... Si tuviéramos que ir a una sola cosa o elegir un movimiento esencial, ¿cuál fue esa herida que ustedes sienten que pudieron sanar en su corazón? ¿Qué nombre le pusieron a esa herida? ¿Y, y cómo fue el poder mirarla y atravesarla para, para poder ir hacia un nuevo lugar?
1: Yo en mi caso <coughs> que sentí que el movimiento inició. Con toda, la, con toda la formación en la sanación de las memorias uterinas, yo sentí que pude ubicarme en, en un lugar de hija en relación a mi mamá. Que eso era algo que hacía años que lo veía, pero no lo podía ordenar. Y sentí que se, que se empezó a ordenar ahí, porque en algún momento sentí, sentí algo así como que yo no tenía que estar en un lugar que no era el mío, no como que estaba... Como en una distorsión y parecía como que de a momentos era como más importante Eso que me pasaba que otras cosas Que me ponía como en un lugar más importante ese dolor Fui como observándolo, observándolo, observándolo Y creo que atravesé como un proceso de, de mucho dolor Para poder después mirarme con ella en relación a, a, con mi mamá, ¿no? con mi mamá y con la herida con mi mamá, en relación a ser su hija, como que dejé de necesitar ocupar otro lugar. Entonces, como desde este lugar de hija, aprendí también a ocuparme de mí misma en un montón de aspectos, y entonces como que pude transformar mis relaciones, porque dejé de estar como en un lugar, no sé cómo decirlo, como en un lugar de, de, de madre de muchas otras cosas, y, y pasé como a ocuparme de mí, de mi propia relación conmigo misma, de, de mi propia maternidad conmigo misma, ¿no? Como poder transformar esa, esa distorsión o esa mirada que necesitaba estar en otro lugar. Entonces, de golpe, como que todo, todas mis relaciones cambiaron porque pasé a ser una más, dejé de tener eh, un lugar de importancia. Entonces, mis, como mis relaciones se volvieron de pares. Entonces algo cambió con todo, bueno con, con todo el grupo, con mis compañeras, ¿no? con la tribu, pero también con mi pareja, con mis amigas, con mis relaciones laborales, como que todo se fue moviendo y, y yo eso lo encuentro asociado a esta herida que hablábamos antes, que la sentía en el cuerpo, ¿no? como algo físico, todo al final se relacionaba, en que había como algo en mi cuerpo que me avisaba que todavía necesitaba terminar de organizarme o de terminar de ordenarme. Gracias, San, por lo que nos compartes. Ese movimiento
0: me trae mucho la sensación de recuperar la energía vital y traerla a nosotras mismas para desarrollar nuestro automaternaje. Eso también es un movimiento importante que necesitamos alcanzar y desarrollar en nuestra vida tanto para poder reparar nuestra herida como para sostenerlo a lo largo del tiempo, eh, de aquí hasta, hasta siempre. Entonces, eh, todo esto parte con poder recuperar nuestro lugar de hija y nuestro lugar en cada uno de los sistemas que habitamos para poder traer y administrar esa energía vital marcando límites sanos, nutriéndonos, eh, y de muchas formas en que necesitamos cuidar esta, esta mujer que somos. Y eso me parece muy valioso de que,
1: de que lo hayas podido desarrollar. Sí, eso mismo, Jiménez. Como que mmm, yo sentía un gran, gran, gran desgaste y no sabía del todo cómo qué hacer ya, ¿no? Había probado como un montón de cosas y me daba cuenta que, bueno, no era, no era por acá, no era por allá, en realidad no era tanto como una técnica u otra, sino más vale era como posicionarme en otro lado, como que ahí pude, bueno, pude como liberarme, digamos, de un viejo patrón y eso hizo que también los demás tomen otra actitud para conmigo, ¿no? O sea, no solo fue, como que fue recíproco, recíproco de mí para con los demás y de los demás para conmigo, como que sentí como que todo se movió, por lo cual, o sea, siento como esa certeza de que es, estas frases que a veces leemos o escuchamos, de que cuando tu mundo cambia, como que alrededor también cambian, ¿no? Cuando vos cambias, como que el entorno cambia, pero realmente lo vivo así, como que de golpe tengo eh, relaciones. Eh, mucho más disfrutables con las mismas personas con las que tenía antes ¿no? como que pasan otras cosas y lo vi como en cadena también lo vi bueno, a nivel familiar ¿no? y, y también con mis amistades con mis relaciones de trabajo como bueno, en un montón de aspectos todavía lo estoy dimensionando <ríe> creo que me va a seguir llevando tiempo Oh, ir entendiendo <risa> todo sí. esto, porque es como un montón, ¿no? Más que tantos años de querer cambiar algo y no saber qué hacer al final, ¿no? Entonces, como que si fuera que si lo fui encontrando, la vida se puso vertiginosa en un momento, pero eso me hizo tomar buenas decisiones y ocuparme de esto, que era lo importante.
0: Luego de hacer un proceso terapéutico también, todo se va reacomodando, ¿verdad? Se va tomando su tiempo para irse reacomodando, en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en el corazón y así. Así hay mucho tiempo en que luego las cosas se van manifestando de una nueva manera en nuestra
1: vida. Lo puedo ver materializado afuera. Eso puedo decir como, ah, pasó esto, claro. Porque ahora ya está liberada esta vía, entonces esto puede suceder, ¿no? Como que dejé de querer que las cosas se destraben porque ya se destrabaron. Entonces, para mí...
2: Respondiendo a la misma pregunta, el, el movimiento fue eh, como de repente liberarme de, de esa necesidad de, de validación del otro o de aprobación. En una de las sesiones logré ver eh, la misma herida de mi papá, creo que fue, su propio dolor y cómo ajá, lo pude sentir y, y cómo a lo mejor sus acciones van desde esa herida independientemente de, de, de mí. Entonces fue como qué loco eh, frenarnos por la reacción del otro cuando el otro está frenado por sus propios... Fue un, un momento de, de, de tomar una fuerza muy importante, de, de tomar una conciencia de lo triste que es no, no expresarnos, no expresarme en mi caso por esa necesidad de validación o por el miedo al rechazo, por el miedo de no ser aprobado, por el miedo de la reacción del otro. Y fue como un momento así, un clic, eh, que me dio muchísima fuerza de decir, eh, no más perder tiempo, así como, <ríe> el momento es ahora de, de hacer lo que he venido a hacer, ¿no? expresar eso de ese propósito ¿no? eh, o esos dones o esos talentos que uno trae eh, y qué triste no, no expresarlo por, por ese miedo, por esa herida. Entonces como de repente sentí como una fuerza de que esa fuerza fue mucho mayor esa urgencia, esa urgencia de expresar el propósito fue mucho mayor que del, del miedo al rechazo. Eh, y, y en concreto hice como una campaña de visualización que para mí era como un súper desafío expresarme, mostrarme. Pero lo hice con esa conciencia de feliz de hacerlo, feliz de que lo, he llegado a este punto de hacerlo, más allá de la reacción, más allá de la respuesta, no importa, lo hice. Y para mí eso fue como un súper logro. Y después de eso, como decía Sam, se, y como conversamos con Jim al principio, se, se movilizaron cosas externas de manera que yo no me esperaba. De, a, al haber movido eso, de, al haber dicho ese sí a la vida, se puede decir sí a la vida, he venido para esto, lo hago. Eh, se abrieron oportunidades laborales, eh, sí, que han traído abundancia y y oportunidades de, de expresión, que era justo esa urgencia de expresar lo que he venido a hacer. Así que quizás ese ha sido mi, mi mayor movimiento y, y eso es lo que quiero seguir nutriendo, de, de que siempre, siempre eh, el motor sea eh, eh, esa urgencia de expresar lo que he venido a hacer y no desde el miedo, desde el miedo a la reacción. O al, al rechazo, lo que
0: sea. Gracias, Virginia. Y qué maravilloso como eh, la vida siempre está disponible, y cuando nosotras nos damos permiso y estamos listas para abrir el corazón a la vida, esta nos muestra todo lo que espera por nosotras, como dices tú: oportunidades laborales, abundancia en relaciones, etcétera. Entonces, hay un mecanismo en nosotras que nos hace cerrarnos para protegernos del dolor de nuestra herida. Y sanar implica comenzar a abrir eso que nos protege para que la vida pueda entrar. Y la vida puede entrar de muchas formas en nuestro corazón. Y en ese sentido permitirnos el, el ir muy poco a poco, porque es un trabajo también progresivo, el ir muy poco a poco disponiéndonos a, a la vida es muy maravilloso en el sentido de que la vida nos traerá cosas nuevas y nosotras podremos manifestar nuevas cosas también para la vida, en un servicio a la vida. Y, por ejemplo, en este sentido, el, que, el sanar también es atrevernos a entregar nuestros dones a la vida a través de nuestro trabajo, nuestras creaciones, nuestros proyectos. Eso también es sanación. Entonces, sanar es un movimiento expansivo en muchas direcciones, trae muchísimas cosas Nuevas que antes no habíamos, podido, no habíamos podido tener o atravesar. Y en el minuto en que comenzamos a abrir esa, esa coraza como una florcita, como decíamos con san también, la vida nos trae nuevos espacios. Entonces eso, eso es un movimiento muy maravilloso que también podemos sostener en el tiempo con cada una de las heridas que vamos sanando, con cada una de las heridas que, que vamos abriendo a mostrar esa vulnerabilidad. Y, Qué bueno poder escuchar de ustedes también que ese movimiento ha podido ser realizado y que seguramente se continúa realizando muy progresivamente. Y continuando con el tema de sanar, hay algo muy importante que en los programas de la escuela siempre les comparto que va a ser un detonante de nuestra sanación y es la tribu. Ya que no es lo mismo hacer un trabajo individual en solitario que hacer un trabajo en tribu. Es un escenario completamente diferente. Entonces, desde aquí, estar en tribu, estar en círculo de mujeres haciendo trabajo terapéutico, nos comienzan a pasar cosas. Eh, como decía Virgi, puede aparecer mi herida y aparece el miedo a, al rechazo, al juicio, eh, o a sentirme, por ejemplo, que estoy fuera de lugar, que son miedos que vienen totalmente de nuestra herida matriz, esa herida que traemos desde la niña interna. Entonces la tribu nos muestra como un espejo lo que llevamos dentro y también nos acompaña en nuestra sanación. Nos hace volver a unirnos para salir de, de esa herida de soledad. Entonces preguntarles también qué significó en
1: lo más personal la tribu para ustedes. Lo que charlábamos en, en otras ocasiones, esto de que la tribu nos hace sentir como en esta rueda de pares, ¿no? A mí me pasaba que ese lugar era como algo que yo no, no me permitía vivir, era, me costaba estar a la par, siempre tomaba como roles más como de guía o de llevar hacia adelante o de sostener el grupo, entonces ese para mí fue un desafío porque yo no sabía cómo me iba a llevar con ser una más del grupo y mmm, algo que me, me pasó en esta transformación fue de sorprenderme con cada una de mis compañeras. Como cada, cada cosa que contaban era como, uy, qué bueno esto, uy, claro, uy, de esta forma, uy, esto también me duele, ¿no? Como sentirme parte de, de este grupo que fue como progresivo, porque al principio no nos conocíamos, entonces como que nos fuimos abriendo, algunas eh, más audaces se abrieron antes, otras nos abrimos después. Y en ese recorrido fue ir sintiéndome como una más, como que al final no importa tanto quién hace el movimiento, porque lo aprendemos todas o lo incorporamos todas, ¿no? como que no importa tanto si lo hago yo, si lo haces vos Vir o Jime o, o cualquiera de, de las demás, en cualquiera de los roles que hemos tenido, ¿no? como que al final igual nos va sucediendo. Entonces celebramos cada cambio de las demás o cada transformación o cada darse cuenta. Porque también es propio, como que, ah, bueno, si esta energía a ella le hizo esta transformación, también me la está haciendo a mí. Como que, como que funcionamos de espejo, ¿no? ahí Y mismo también por ahí para las cosas que nos incomodan, ¿no? Capaz cuando alguna compañera, eh, no sé, digo cualquier cosa, pero eh, trae como un tema que es como mucho más doloroso, mucho más profundo, o, o la manera en la que lo expresa. Eh, o algo en esa forma eh, me hace sentir incómoda, también me está como ayudando a darme cuenta de algo mío, ¿no? Es como, al final eso también es un regalo, también me está enseñando cosas mías. Si bien creo que eso casi no ha pasado en este grupo porque ha sido como muy parejo y muy regulado, pero sí me ha pasado en, en otros grupos esta experiencia de que alguien te genera incomodidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí también la posibilidad de revisarme, como, cheque, ¿es esto que trae? ¿Por qué me pasa de esta forma? ¿no? Y entonces, la verdad es que lo vivo como algo eh, exponencial, sería la palabra, como que el crecimiento es mucho más grande que, que en la parte individual o en los grupos chicos. Los grupos grandes traen como esto, Bueno, tampoco éramos un grupo tan grande. Podría decir que hemos compartido un grupo mediano. Entonces llegamos a conocernos mucho todas y, y eso estuvo bueno. ¿no? Y bueno, eso, capaz que esto de apoyarte, ¿no? como que es la nueva familia, la red o la tribu, <ríe> la familia elegida. Gracias, San,
0: y tengo que decirles que estoy muy emocionada escuchándolas. Me encanta todo lo que estamos conversando, que estamos trayendo a la luz, y como les decía a Cari y Mercedes en la entrevista anterior, estamos haciendo una conclusión del viaje que hemos hecho juntas, que también con ustedes, el training, el mastermind han sido unos nueve meses que, que hemos trabajado juntas, y eso es una gran cantidad de tiempo. Y, y es un tiempo en que ocurren muchas cosas, pasa mucha agua bajo el puente, como decimos. Entonces hay mucha transformación, muchas cosas cambian, muchas cosas mueren y otras viven. Así que me encanta estarlas escuchando. Y para ti Virgi, ¿cómo fue eh, la tribu? ¿Qué significó para ti?
2: Bueno, me identifico mucho con lo que compartió San. Eh es como agregarles una gran perspectiva al proceso personal porque justo uno llega como llega y empieza a escuchar, ay sí, esto yo también, o ay sí, que esto me dio luz a tal cosa, o ah, esta conclusión. Es como al escuchar el relato de la compañera uno va elaborando su propio, su propio proceso. Es increíble como lo que ocurre. Entonces eso es, por un lado, eh, también cuando Gui me ciertos procesos o ciertas visualizaciones para compañeras específicas, eh, yo me beneficié también de, es, de, de, de eso, de esa guía. Y eh, también, como dije en un comienzo, sentí como que aceleró mi propio proceso porque uno en cada encuentro... Eh, se escucha y como que se compromete a algo, cuando uno comparte yo comparto tal cosa y es como bueno, tomo conciencia de algo que quiero trabajar entonces lo lo hago más concreto en mi vida tomo como un compromiso mayor al haberlo al haberlo expresado y ante testigos digamos <risas> que son ustedes, y sabiendo que a la próxima sesión voy a volver a compartir. Entonces como, sí, eh, sentirse muy acompañada y, y más, más comprometida al haberlo expresado y ante testigos, digamos, que son ustedes, y sabiendo que a la próxima sesión voy a volver a compartir. Entonces como, sí, eh, sentirse muy acompañada y, y más más comprometida en el, en el trabajo terapéutico, porque sabemos que está la tribu a quien, a quien traer nuestras conclusiones o nuestro, nuestras necesidades. Así que sí, ha sido súper, súper valioso, súper valioso la tribu. Y respecto a lo que compartes, Virginia,
0: eh, claro, aparece una responsabilidad social de que te comprometiste contigo misma de cuerpo y alma anunciando algo, entonces ya hay una responsabilidad de, dije esto ante la tribu, entonces una, es un gran, gran compromiso conmigo misma y eso me encanta. Y continuando con, con esta revisión y esta conclusión, imagino que en algún punto ustedes sienten que se dieron a luz a sí mismas eh, de una nueva forma, entonces desde aquí también, preguntarles cómo fue esta mujer a la que vieron a luz al final del camino que recorrimos juntas y en qué se diferencia de, de esa que comentábamos en el principio, esa que sintió el llamado, esa que dijo, por aquí puede haber algo para mí. ¿Cómo es esa mujer a la que vieron a luz y, y cuánta distancia hay con esa mujer que inició el viaje?
1: Yo lo que siento que... Mm, eh, me volví disponible, esa fue mi transformación. Me, como que dejé de, de querer estar disponible y me volví disponible. En el sentido amplio, ¿no? O sea, para las cosas que, que quiero vivir o que quiero experimentar, como si algo en mí se hubiera destrabado. Entonces, digamos, la, la valiente que fui antes de pedir ayuda es la que, la que hizo posible, ¿no? Esa versión anterior. Que, que estaba como muy sumergida en el dolor y que, y que estaba con dificultades para resolver lo que me estaba pasando, eh, como que de golpe, digamos, pude como atravesar todo ese puente o todo ese camino y llegar a, a este presente donde siento que las cosas eh, suceden porque yo me transformé, como que me volví disponible. Entonces, desde esta disponibilidad es como que se abren los caminos, como que... No sé cómo explicarlo mejor, a ver, como, como que se destrabaron las cosas que se tenían que destrabar. Entonces tengo la sensación de que con, con labor y con enfoque como que las cosas son posibles, ¿no? No es algo mágico que alguien te lo regala, sino que vos misma te, te regalás esa transformación. Y a medida que la vas viviendo decís, ah, claro, sí, esto se puede. Y, y también me parece que es muy valioso hablar de esto porque a otras personas también les puede servir, porque cuando estás muy como en el conflicto no te das cuenta de que, de que sí podés transformar eso que te pasa, ¿no? Entonces desde este lugar también volverme disponible para, para mí misma. Entonces conmigo ya cuento conmigo. Entonces desde acá podemos hacer un montón de cosas. <ríe> Yo conmigo misma.
2: <ríe> bueno, y para mí... Eh, eh... La nueva, la nueva versión de mí, digamos, eh, luego del proceso, es como una yo más comprometida, más comprometida con, con mi propósito, eh, más consciente de, de los dones y de los propios dones. Se puede decir... La palabra que se me viene, que se me venía a reflexionar en esto, es como. Se, hay como una celebración interna. Es como una celebración interna de decir sí a la vida y sí al servicio, porque ese, ese estar al servicio que compartía Jimé, es eh, como en mi caso lo, lo que le da sentido, ¿no? A, a lo que hago. Entonces, como, qué triste no poder hacerlo por estos bloqueos. Entonces, el poder, como pasar eso, más allá de que el trabajo continúa, pero, pero ir quitando capas es como, sí, puedo, me animo a decir que es una mujer que celebra expresarse, <ríe> es eso, eh, esa es como sería la nueva yo, <ríe> sí, obviamente es un camino que, progresivo, como decís. Pero, pero esa sería la, la visión. Celebra expresarse, celebra estar al servicio,
0: ¿no? Gracias Virgi y a ambas. Y ya casi estamos llegando al final de esta conversación que la siento muy profunda, muy inspiradora. Me ha emocionado mucho escucharla. Y como última parte me gustaría invitarlas a que puedan entregar un mensaje desde el corazón a las mujeres que nos estén oyendo. ¿Qué les gustaría decirle a esas mujeres? ¿Qué les gustaría entregarles como desde las semillas de sabiduría que
1: ustedes traen en este momento? A mí me gustaría eh, compartir que, que, los, que los sí el mensaje sería que, que las transformaciones eh, son posibles, que existen las transformaciones que podemos transformarnos y, y estar más cerca de aquello que, que soñamos que deseamos, que, que queremos para nosotras mismas y que eh, no es algo mágico, no, no es como eh, dar con, con alguien que te ayude o alguien que te lo resuelva sino que es encontrarte con vos misma ¿no? y que esa posibilidad de de encuentro con una misma es un regalo que nos tenemos que animar a darnos, como tomar ese, esas riendas y decir: Bueno, voy a iniciar este camino porque esto me va a ayudar, no porque quiero ver qué pasa, sino porque sé que, que si recorro estos pasos, así como otras mujeres también lo lograron, yo también puedo, ¿no? Como también está disponible para mí esto. No quedarme con la idea de que la felicidad les pasa a otros, ¿no? O, o la buena vida les tocó a otros y a mí no. Como que muchas veces me, me daba esa sensación como de que ¿cómo harán los demás para, para resolver cosas, no sé, tan grandes o tan importantes? ¿Cuál sería ese secreto, no? Y, y ahora puedo decir que el secreto es la dedicación a uno misma. Después hay distintas formas o hay distintos caminos, pero... Si yo puedo dedicarme a mí misma con lo que necesito transformar, puedo llegar a ese lugar en el que quiero estar. Como, no, no es solo una convicción, sino también una labor, diría que diaria, ¿no? a diario ocuparme de mí. Gracias Sam
0: por lo que compartes y me encanta esa clave de la dedicación como algo que tenemos que tener presente día a día y como les decía, porque sanar no es algo mágico, sino que tiene que ver con eso que hacemos día a día para nosotras mismas y por nosotras mismas, de aquí hasta que seamos viejitas. Y en ese sentido también tiene que ver con cuidar el, el cuerpo, cuidar el corazón, cuidar este ser completo que somos cada una.
2: Bueno, y en mi caso lo que, lo que me nace decir es que todas, todas, todas tenemos como algo único y algo valioso para expresar y quizás eh, no lo vemos o quizás dudamos o quizás eh, no sé no, no, eh, las experiencias que tuvimos nos, nos impidieron hacerlo pero bueno, ese es como mi mensaje para toda mujer que pueda estar escuchando eh, animarlas a, a conectar con ese don, con ese talento, con esa belleza, a expresarlo eh, y también animarlas a... Eh, también todas podemos transformar el dolor en belleza o el dolor en, en, en frutos, en tierra fértil, como dijimos alguna vez, <ríe> como el compost, que transforma como la basura en en nutrición. Y lo último que me hace decir es que, eh, que, la, que la tribu eh, nos ayuda a también a espejarnos lo bueno, los dones, eh, eh, y a sanar. Así que bueno, si, si no han tenido la experiencia todavía de, de estar en tribu, de recorrer, esta experiencia, bueno, animarlas, ya sea, no sé, con un grupo de amigas, un grupo terapéutico, pero se produce mucha magia cuando nos reunimos las mujeres con una intención de sanar. Así que, bueno, ese sería mi mensaje. Y gracias, Jimé, ha sido una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora.
0: Me alegro, me encanta. Gracias, Virgi, por tu mensaje también para las mujeres. Y estoy muy inspirada con nuestra conversación. Siento eh, que nos envolvió una energía muy hermosa. Así que también deseo que a las mujeres que nos hayan escuchado y hayan compartido este momento con nosotras, eh, sientan esa misma energía que, que sentimos ahora, que es una energía muy ancestral, muy profunda también. Y ojalá que rodee nuestro corazón eh, cada día. Así que gracias por estar acá, gracias por su tiempo, gracias por traer estas semillas de sabiduría, gracias a las mujeres que nos escucharon y nos encontramos en un capítulo siguiente. Muchas gracias Virgi,
1: gracias Sam. Gracias Gino. Gracias chicas, gracias. muchas gracias Gino siempre,
2: por todo.